0: Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. E hoje o tema está bem interessante: Oito lições que eu aprendi durante a residência de cardiologia. Antes da gente ir aqui para o conteúdo do episódio de hoje, que está top, só um aviso, não sei se você sabe, mas dia 13 e dia 14 de outubro, lá em São Paulo, vai rolar. O Cardio Papers Experience, nosso mega evento ali, mais de mil pessoas, onde a gente vai estar tá discutindo as principais atualizações de cardiologia, mas não só falando de cardiologia, a gente vai dizer, lógico, todos os artigos mais importantes saíram na cardiologia em 2023, a gente vai discutir é, exercício e cardiologia, o que é que eu tenho que saber para poder liberar com tranquilidade, seguindo as diretrizes, um paciente para fazer atividade física, insuficiência cardíaca, arritmias, métodos de imagem, tudo isso a gente vai estar discutindo lá, mas a gente vai discutir também temas além né, do, da, da prática médica. Inteligência artificial e cardiologia, como é que a inteligência artificial vai mudar o campo da gente, produtividade e medicina, como é que eu posso fazer para ser um médico mais produtivo, como aumentar o faturamento do seu consultório particular. Então é um evento máximo, onde a gente discute tanto a parte técnica de artigos, diretrizes, etc., quanto outros assuntos. E aí lembrando, esse episódio aqui, deve estar saindo aqui no comecinho de junho, que é quando começam as inscrições para o Cardio Experience, lembrando que as vagas são limitadas porque né, é um evento presencial, então a gente tem a capacidade máxima lá a ser atendida. Então, não perde. No começo da inscrição, inclusive, vai estar rolando desconto. Então, você clicando aqui no link que aparece na sua tela ou no link da descrição do YouTube, do podcast, o que seja, você consegue acessar e ver a programação completa e garantir a sua vaga. Mas vamos lá. Conteúdo hoje, então, são oito lições que eu aprendi na residência de cardiologia. E vamos direto ao ponto, sem maiores enrolações aqui. Lição número um: o básico funciona. Essa é uma das regras clássicas que a gente usa aqui para tudo no Cardio Papers. O feijão com arroz bem feito resolve 80, 90% das coisas. Vamos lá. Quando a gente está na faculdade de medicina. Eu, pelo menos, tinha isso, né? Quando estava ali no quarto, quinto, né? Ano, para o final do curso. O pessoal que mais me admirava era aquela, a, aqueles preceptores que faziam aqueles diagnósticos diferenciais, né? Dificílimos, aquelas doenças que ninguém estava conseguindo destravar ali o diagnóstico. Chegava alguém com algum insight, eu opa, isso aqui pode ser uma doença mista de tecido conjuntivo, pede tal exames e tá? tal, e chegava no diagnóstico. Essa é muito uma visão de hospital terciário, né, bem enviesada ali quando você está na faculdade de medicina. Quando você vai para o mundo real e a residência tende a refletir, né, muitas vezes o mundo real, você vê que a maioria das coisas que você vai ver no dia a dia são feijão com arroz, né. Exemplo, você tá na cardiologia, qual é o feijão com arroz da cardiologia? Hipertensão, lípides, pré-operatório, uma coronariopatia, né, geralmente não tão complicado, insuficiência cardíaca também não tão complicada sem diagnósticos miraculosos, né? Ah, pode ser uma doença de depósito? Pode, mas a maioria vai ser insuficiência cardíaca por álcool, coronariopatia, hipertensão maltratada e coisas do tipo. E isso serve para todas as, fun as especialidades. O que importa é o feijão com arroz bem feito. Isso ficou muito claro para mim na residência de cardiologia. Por quê? Na residência de cardi, você chega lá e você começa a se deparar com o pessoal que escreve as diretrizes, aquela coisa toda, eu fiz lá no INCOR, né, na USP. E você chega, nossa, né? O pessoal que escreve as diretrizes, né, deve ser, eles devem pensar coisas que ninguém pensaria. E apesar de eles conseguirem, né, pensar em diagnóstico que você normalmente não pensaria, né, como residente, mas a grande diferença é aquela pessoa que você admira, ela geralmente ela vai fazer o feijão com arroz muito bem feito. Você está lá rodando na, na enfermaria. Aí vem um caso de endocardite, né? Ó, chegamos aqui recebendo esse paciente com endocardite. Ele chegou ali na na, no pronto-socorro com febre, tinha sopro, etc, etc. Tá aqui o eco com vegetação e tal. Ok. O que, é que a gente vai fazer com esse paciente? Caso do dia a dia, né, do pronto-socorro. O que, é que a gente vai fazer com esse paciente aqui? Né? E aí, o cara que é experiente, ele vai fazer o feijão com arroz muito bem feito. Ó, oh, pessoal, a gente tem que triar aqui. Será que esse paciente já embolizou para algum canto? Vamos fazer aqui uma imagem de tórax, vamos fazer uma imagem de abdômen. Como é que tá? As hemoculturas foram colhidas de forma correta? Já pediram transofágico para esse paciente, para a gente avaliar melhor aqui? Tem indicação de cirurgia, não tem. Infectologista já tá junto, cirurgião cardíaco já tá junto, né? Aí vem uma série de rotinas, já fez fundo de olho para ver se tem manchas de rolo, já pediu sumário de urina para ver se tem glomerulonefrite, pediu complemento, etc, né? E isso na primeira visão do residente, né? Eu me lembro muito bem, chegava assim, rapaz, a galera tá tá sabendo o protocolo todo, né? Eu ia esquecer de pedir tal exame, tal exame, não ia lembrar de pedir para ver a arcada dentária do paciente, exame do, do odontologista para ver se tem algum abscesso que pode estar tá servindo ali como bacteremia, aquela coisa toda. E tudo aquilo parece ser complexo para você assimilar. Mas quando você vai ver, aí depois você vê cinco casos de endocardite, 10, 20, 30, 40, você vê que o quê? Aquilo ali é a rotina. É o feijão com arroz bem feito. Qual ah, o feijão bem feito, o feijão com arroz bem feito da é endocardite. Né? Ah, como é que eu dou o diagnóstico? Escólio de dor, é, critérios de Duque. Quais são os exames que eu tenho que pedir? Quando é que eu vou iniciar antibiótico empírico e que antibiótico eu vou começar? Quando é que eu vou indicar cirurgia? Quando é que eu vou indicar tratamento conservador? Isso é o feijão com arroz da endocardite, né? A coisa mais complicada da endocardite seria o que? Ah, não, eu tô aqui com aneurisma micótico, como é que eu vou abordar isso? Aí já não é, aquele, já não é o dia a dia, né? A maioria dos casos da do endocardite não vai evoluir com isso e tal. Mas antes de você pensar em saber aquela coisa, a filigrana ali... Vamos saber o feijão com arroz bem feito? Mesma coisa, hipertensão, lípide. Chegou um paciente lá para você na consulta, prevenção primária, LDL de 140 e pouco tal. Muitas vezes o pessoal está querendo saber, acabou de entrar na, na residência de carne, quer saber o último artigo que saiu sobre LDL, inibidor de PCSK9, etc, etc. E você fala, opa. Qual é o risco cardiovascular desse paciente? Ah, não, não calculei, certo. E qual é a meta dele dele para esse paciente? Bem, se você não sabe o risco, você não sabe a meta. E assim por diante, ou seja, você vê que o residente ali, ele tá afoito, né, para saber conhecimentos, né, que sair no último congresso americano, etc, mas a base não está construída ainda, o feijão com arroz não está construído. Então, o básico, o feijão com arroz funciona. Então, isso é importante porque quê? Antes de você querer saber a última novidade, e só vai fazer sentido se você souber já a base muito bem feita a base muito bem feita ela vai ser repetir diariamente então tem muita diferença enquanto que um diagnóstico raro né aquela doença que aparece uma vez por ano se você deixar passar batido que é ruim lógico aquilo estaria prejudicando um caso que você viu ao longo do ano todo enquanto que o feijão com arroz quantos pacientes com dislipidemia você vai atender por ano centenas milhares se você tiver fazendo esse feijão com arroz mal feito você vai estar prejudicando muito mais gente. Então, feijão com arroz é muito bem feito. Então, para com a ansiedade de querer saber a última novidade, o último artigo, a última diretriz, se você não sabe nem o basicão ainda. Então, é isso. O básico funciona, feijão com arroz funciona, domine o feijão com arroz do que você propõe a ser especialista. né cardiologista, sabe o feijão com arroz de hipertensão, feijão com arroz da coronaripatia crônica, da coronaripatia aguda, dislipidemias, enfim, todos os principais temas. Na hora que você dominou o feijão com arroz, ali, você tá, não, tô sabendo a rotina de tudo, o basicão que não pode ser esquecido de jeito nenhum, agora sim chegou a hora de você ir um passo adiante e ir aprendendo, né, os casos mais difíceis e tal, que isso aí você vai aprender na prática. Segunda lição que aprendi na residência, tanto quantidade quanto qualidade importam. E muito. Pessoal, sempre fica aquela dúvida, né? Ah, oh, o que é que importa mais para aprender na prática tal coisa? Não, você vê muito daquilo, certo? Vamos ver. O que é, que é melhor? Você atender mil infartos com supra ao longo da, de alguns anos, mas num local que não tem estrutura alguma, né? que você também não está tendo nenhuma orientação e você está terminando tratando ali de uma forma longe, longe do ideal, ou você. Ver 100 casos, 200 casos, muito menos do que no primeiro cenário, mas você está num local que tem a estrutura toda, tem alguém né, na sua fase de formação lhe orientando: ó, a dose da, do trombolítico está errado, ou a dose da aspirina está errada, você esqueceu de prescrever tal coisa e tal. Então, só quantidade não resolve. Do outro lado, ah, eu vou estar tá num lugar que eu vou ver aqui um caso sendo tratado com tudo perfeito, mas eu estou vendo dois casos só na minha formação inteira. Bem, por melhor que seja a qualidade, a falta de quantidade aí vai influenciar. Você não vai ter tanta segurança, por exemplo, de manejar, aquele caso, infarto com supra, por exemplo, se você viu dois só ao longo da sua formação. Então, em residência, tanto quantidade quanto qualidade importam isso para a vida como um todo. Tem aquela velha analogia que o pessoal fala. Se quantidade só resolvesse, um motorista de táxi de Uber iria pilotar muito melhor do que um cara de Fórmula 1. Porque um, um cara de táxi de Uber, muitas vezes ele vai estar tá dirigindo o quê? Dez, doze horas por dia. Enquanto que o cara da Fórmula 1, não sei como é que é a rotina, certamente não deve ser isso tudo. E não é, óbvio que não é. Por quê? Porque a pessoa tá fazendo ali uma quantidade muito grande, mas com atividades mais banais, etc. Então, você tanto tem que ter uma quantidade de casos grande, ser exposta à quantidade de casos grande, mas a qualidade da discussão tal é importante, porque senão você vai seguir no piloto automático, você vai ficar tratando o paciente, né? como não se é como se não fosse um especialista. Então quantidade importa, qualidade importa. Isso é importante na hora que você vai decidir, por exemplo, ah vou para um serviço A ou para o serviço B. Se informa direitinho, como é que é a qualidade lá, qual é a quantidade de pacientes que você vai ver. Ah tem um serviço ali que a parte ambulatorial é grande, mas a parte de emergência é, já é mais fraca. Tem outro que a parte de emergência é gigante, mas a parte ambulatorial. Então tentar não pegar extremos, né, e ficar ali no, no lugar que validar uma abordagem mais ampla da, daquela especialidade que você quer se aprofundar. Terceira lição. Quem faz a residência é o residente. Se a gente voltar no, no ponto anterior, né? Ah, vai, é, vai influenciar muito. Tanto quantidade quanto qualidade, aquela coisa toda. E aí você pode dizer, pô Eduardo, mas vê, é possível a pessoa fazer formação num local que carece tanto de quantidade quanto de qualidade e sair bem formado, né? eu conheço ali fulano que fez ali, né, num hospital mais singelo, não tinha um volume tão grande, o pessoal também não, não chegava muito junto ali da preceptoria e tal, e aí, tem como ficar bem informado? Certamente tem, Me cansei de ver exemplos como esse, porque quem faz a residência é o residente. Então, muitas vezes você tá num local top, com toda a estrutura, mas o residente, apesar de ter passado ali numa, numa prova difícil para ser aprovado, etc, na hora que ele chega na residência, ele não dá o gás, simplesmente ele quer fazer ali o basicão, não tá interessado em aprender tantas coisas, acho que vai aprender só escutando, sem estudar, etc. E no final da, da residência a pessoa tá com a formação bem mais ou menos. Do outro lado, eu já vi isso reiteradamente, a pessoa tá ali num serviço mais simples, que não tem tanto aparato técnico, que muitas vezes os preceptores também são heterogêneos, tem uma pessoa mais empolgada, outro nem tanto e tal, mas o cara tá com sangue nos olhos ali, correndo atrás. Todo caso ele vai puxando, né? Então, ah, tô com um caso aqui de uma cardíaca descompensada, né? internou, tá ali na enfermaria, não tá com droga vasativa, tá ajustando ali vaso latador, diurético, o caso do dia a dia, o caso do mais do dia a dia possível. Mas tudo que envolve aquele caso, a pessoa tá indo atrás. Ah, tem aqui um eletro com bloqueio de ramo esquerda, etc, etc. Ele puxa ali o preceptor e fala, não, ó, quais são os critérios aqui de bloqueio de rama? Eu, eu fazia muito isso na época da residência. Eu, galego, figuinho, o pessoal... Pra só reclamar, larga o preceptor, rapaz, não vamos perguntar aqui, quais são os critérios de bloqueio de ramo esquerdo, aqui na presença de bloqueio de ramo esquerdo, como é que eu sei se tem sobrecarga, se não tem etc, etc, aí você pega outro preceptor que é bom, né é cardiografista, é bom da parte de imagem e tal, você fala, opa, ó, peguei aqui as imagens do eco desse paciente, me mostra aqui direitinho, tá dizendo aqui que tem alteração segmentar, eu não consigo ver ainda direito, Estou no primeiro ano da residência, me explica direitinho como é que eu sei, que janela é essa, como é que eu sei aqui se a válvula mitral tá espessada, se não tá começa a extrair, começa a extrair o paciente vai para CAT, aí digamos que era uma IC de origem isquêmica, CAT multarterial e tal. Pega outro preceptor que é modidamicista ou que desenrola bem CAT. Me ensina aí direitinho a sequência para ver CAT. Como é que eu sei que isso aqui é uma cranial direita? Como é que isso aqui... eu sei que isso aqui é uma caudal esquerda? Quanto de volume de contraste a gente tem que injetar mais ou menos aí para fazer um exame como esse? Se fosse um juntomo, seria quanto? E se o paciente tiver disfunção renal. Enfim, um caso simples do dia a dia, um IC descompensado isquêmica, que é uma coisa que você vai ver em todo o hospital cardiológico diariamente. Termina lhe dando a infinidade ali de conhecimentos. Mesmo você estando num hospital mais simples, num serviço mais simples, com volume não tão grande e tal. Então, essa lição é crucial. Quem faz a residência a residente. Isso é muito importante porque quando a gente vai, muitas vezes, para o mundo prático, aí alguém fala, ah, fulano fez formação em tal lugar, ciclano em tal lugar. Isso quer dizer que a pessoa que fez uma instituição mais tradicional, mais renomada, é melhor? Definitivamente não. Isso não é uma coisa sine qua, não. Mas... Dado importante, se você pega uma pessoa que é muito interessada, que vai dar o gás, que sangue nos olhos e tal, o potencial dessa pessoa tende a ser melhor aproveitado, lógico, se ela está na instituição né, que tem muita gente interessada, que tem muito recurso físico. Né? Então, isso sim, o local onde você faz sua formação, ele pode limitar um pouco o tanto que você consegue crescer, porque quanto mais gente interessada você tiver ao seu redor, quanto mais recurso físico, maior a chance de você conseguir aprender é, na prática. Quarta lição, essa é importante. Mais do que você focar só em como é a instituição ali que você pode estar tá considerando fazer residência, etc. Se preocupe muito em saber como é que costuma ser a turma de residentes nesse local. Explicando melhor. Muitas vezes não tem muita dúvida. Você pergunta assim ah, tal serviço tem tantos leitos de enfermaria, tem tantos, tantas máquinas de cateterismo, tantas salas de cirurgia, né? Esses são dados muito objetivos e que Quanto maiores esses números, a tendência é que o serviço realmente seja mais bem estruturado, né? Não tem muita, muito mistério. Você sabe que o serviço X tem uma emergência gigante, tem várias vagas de enfermaria, tem pessoas renomadas lá dentro. Show! Coisas bem objetivas, né? E que colaboram para dizer que aquele serviço é um serviço de qualidade. Massa! Mas você tem que lembrar o seguinte, dentro de uma residência a maior parte do tempo você vai estar acompanhado de outros residentes. Você não vai estar acompanhado do preceptor XYZ você não vai estar vendo exames complementares toda hora, nada disso. Você vai estar tá ao lado dos seus pares, dos outros residentes, discutindo casos ali na vida real, né? Então, durante a residência, sei lá, você tá na enfermaria X, enfermaria de coronaripatia, você vai chegar lá de 7, 7 e pouca da manhã, vai ficar vendo o caso, discutindo com outros residentes, sei lá, vou chutar aqui, até dez e meia da manhã e depois vai passar uma visita ali de dez e meia, onze e meia, meio-dia com o preceptor. Ou seja... Você ficou a manhã inteira ao lado de outros residentes... E você ficou ali uma hora, uma hora e pouca com, com o preceptor. Isso é importante por quê? Porque o meio influencia muito como você vai evoluir. Se você está cercado de outros residentes bons, empolgados... Que estão ali estimulando... Não, pô, vocês viram que saiu uma diretriz ali nova e tal... Agora que a gente já sabe feijão com arroz bem feito... Vamos ler a diretriz, vamos discutir junto... Eu vi que saiu um podcast no Cardio Paper discutindo a diretriz... Vamos, vamos escutar hoje, a gente escuta amanhã e tal... Então, o meio vai levando para cima, né? Enquanto que se você está no lugar, né? Aí tá lá, a maioria dos residentes só faz reclamar, a maioria quer, só quer fazer o basicão e sair fora. Então, qualquer serviço que tem extra termina caindo ali para os outros e fica todo mundo se esquivando, né? É a cultura do local. O empreendedorismo a gente fala muito, como é que é a cultura da empresa? A cultura da empresa é, como é que a gente faz as coisas aqui, né? Como é que funciona as coisas aqui dentro? E a cultura do local influencia muito. Né? se você está no local que todo mundo é proativo, é empolgado, quer estudar, quer crescer, quer aprender, a cultura do local é essa. Se você está em outro lugar que o pessoal só quer saber de, ah, vamos fazer aqui o basicão e vamos sair para ganhar dinheiro fora, ninguém estuda nada aqui do que está saindo, ninguém fica puxando muito para setor, ninguém quer discutir muito o caso, quer fazer só o basicão do basicão do basicão e ir embora. A cultura do local é essa. E por que, que isso é importante? Porque a cultura é mais fácil a cultura de contaminar no sentido bom ou ruim, do que você mudar, você sozinho mudar a cultura do local. É muito mais fácil aquela história da, da, de remar contra a maré, né? A maré é a cultura do local. Você sozinho é muito difícil. Uma pessoa só, o único residente, mudar a cultura do local todo é quase impossível. Mas se você que é uma pessoa, tá empolgado, tá querendo aprender, se você está no local Onde está todo mundo ali meio desanimado, não sei o que, não sei o quê. Provavelmente adivinha o que é que vai acontecer com você. Daqui a um tempo você vai estar desanimado também, desempolgado para estudar e assim por diante. Então, é muito importante você conversar com as pessoas que fizeram a residência lá. Ó, oh, Tô pensando em fazer a residência tal canto. Converse com o residente que tá lá atualmente. Como é que é o clima aí da residência? Como é que é o pessoal tal? Fala com o um cara que terminou dois anos atrás. Como é que é? E você vai vendo como é que é a média daquele local. A cultura do local importa muito. Então, saiba como é que são... Em média, os residentes daquele serviço. Quinta lição, a dificuldade aproxima as pessoas. Você já ouviu falar naquela história, certamente, no pain, no gain, né? Então, é aquilo, sem sofrimento você não tem evolução. Se você ficar ali na zona de conforto, você não vai crescer muito não, realmente, profissionalmente. O lado bom é que na hora que você tá ali, num ambiente que tem uma cultura boa, que tá todo mundo ali, no mesmo bar, querendo fazer né, o melhor pelo paciente, aprender o máximo possível até aquele momento de dificuldade que você tá dando muito plantão tal, isso termina lhe aproximando dos outros residentes. Vou dar um exemplo. É, na minha residência de clínica, por exemplo, a gente dava muito plantão, fiz residência clínica lá na Escola Paulista, mas às vezes era muito organizada por subgrupos, etc. Você não tinha contato com todo mundo, toda hora, aquela coisa, né? Então, termina que você faz amizades, né? Mas não na minha, no meu caso, não foi essas amizades não foram tão fortes. Na residência de cardio, a gente dava 50 plantões no, no R1, 90 plantões no R2. E dos 90 plantões do R2, geralmente eram quatro residentes de plantão. Então, todo mundo jantava junto, era aquele negócio caso grave. chegou um paciente, vai ter que passar um balão intraórtico. O pessoal ia todo mundo lá se ajudar, aquela coisa toda. Isso cria um vínculo grande. Tanto é que da época da residência de cardio, eu tenho inúmeros amigos que eu converso até hoje. Inúmeros deles estão aqui na equipe da gente, do Cardio Papers. Né? A gente é uma honra ter, ter uma equipe tão boa. Então é bem isso, você vê que a dificuldade aproxima, né? Nos momentos de crise ali que você tá dando plantão, que você olha para sua escala de plantão e chega a dar aquela tristeza Jesus, oito plantões só da residência esse mês ainda tem, os plantões por fora, aquela coisa toda. Como tudo na vida tem um lado bom. O lado bom é que você tende a se aproximar mais com as pessoas e é um momento de aprendizado muito grande, realmente. Então, se você tá nesse momento aí, dá muito plantão, se por acaso você está escutando aqui, você é residente, calma tudo tem o seu lado bom esse excesso de plantões aí vai vai lhe construir ao longo do tempo e vai lhe aproximar das pessoas. Sexta lição, cuide da sua saúde mental. Isso daí é importante, né? Muitas vezes o pessoal fala, ah, saúde mental, residente, o que é que eu tenho que saber de saúde mental como residente? Toca o barco aí. Não, não é assim. E eu digo por experiência própria, tanto na residência de clínica, quanto na residência de carne. Eu fiz, não sei se chegava para preencher critério não, mas eu fiz em de burnout, que é aquele esgotamento né, mental e físico que acontece ali, por excesso de trabalho, né? Eu me lembro que teve algum mês lá na residência de cardio, Não me lembro qual era o rodízio, talvez coronário, alguma coisa do tipo. Porque eu peguei lá o rodízio era aquele negócio, né? Na hora que jogava permanências de evoluções de final de semana, plantões da residência, plantões fora. Eu dava plantão no servidor do estado na época e tal. Basicamente, de 30 a 31 dias do mês, eu acho que eu tinha meio que uma tarde livre. Era alguma coisa assim, um domingo à tarde, alguma coisa do tipo. E aí, eu me lembro que na hora que eu peguei ali, chega... Olhei assim, rapaz, que roça que eu me meti esse mês e tal. E aquilo ali foi dando uma, uma desempolgação. me lembro que teve uma época que eu tava basicamente sem estudar quase nada na residência de carga, Era só tocando ali o dia a dia, mas sem interesse. Além de falta de tempo, era sem interesse em estudar coisas de medicina, que definitivamente não é o meu normal. Então, aprendi a duras penas que residência pode ser realmente um, um momento mais estressante. Você tem que cuidar da saúde mental, né? Aí, agora já com 40 anos, já mais experiência... Tem vários artifícios que você pode fazer é, em relação a isso, meditação, atividade física, a gente vai falar daqui a pouquinho, é, entre outras coisas, né? Mas cuide da saúde mental, definitivamente, porque não só na residência, mas em outros períodos onde você estiver com excesso de trabalho, você pode tranquilamente fazer um assílio de burnout aí, se você não ficar atento aos sinais. Ponto número 7, cuide da sua saúde física. Esse daí foi uma parte que eu... <risos> Eu negligenciei na época da residência, durante os quatro anos de residência, né, cinco se coloca a especialização em cardiografia, basicamente eu fiquei sedentário, a ah, desculpa era sempre assim mesmo, estou trabalhando demais, a residência está puxada, não dá tempo de fazer atividade física, aquela coisa toda. Então que danado é isso, você está estudando para ser cardiologista, se formando cardiologista na residência de cardi, e está sedentário, né? fica meio contrassenso. Então, também agora já mais velho, o que eu sei é: atividade física deve ser inegociável, né? Está aí de prevenção primária, tirando vacinação para tudo que existe aí no mundo e tal. Atividade física talvez seja a, a medida que tem melhor custo-benefício, é o que vai trazer mais benefício em termos de saúde, longevidade, etc, etc., para uma quantidade de, de esforço. Então, assim, a atividade física deveria ser inegociável para a população como um todo, ao longo de toda a vida, mas para a América, mais do que nunca, né? A gente sabe os, os dados do que os estudos mostram. Ah, Eduardo, nem sei, nunca estudei isso muito, não. Coloca aí no Google depois, CardioPapers Exercícios, você vai ver trocentos posts da gente falando sobre os benefícios de atividade física, não só em relação ao saúde cardiovascular, mas em relação a outras coisas, né? Controle de excesso de peso, diminuição de quadro demencial, diminuição de de diabetes e, e assim por diante. Então, se eu pudesse voltar, né, não posso, mas se eu pudesse voltar aí no tempo, certamente seria uma coisa que eu incluiria durante a residência, prática de atividade física, se não diária, está ah, muito corrido. Pelo menos, pelo menos aqueles 75 minutos é, semanais de atividade física intensa que a American Heart recomenda. E oitava e última lição, uma das mais importantes é tudo passa, Aproveite Quando você está ali durante a residência, Muitas vezes eu pensei isso, várias vezes, rapaz, eu tô contando em segundos pra residência acabar e eu ir pro próximo estágio, né, que no final eu já sabia que eu queria fazer eco, entrei na, na especialização de eco. Aí você entra no eco, empolgadaço e tal, lá, depois de 4, 5 meses você tá querendo o quê? Não, só quero que acabe agora a especialização de eco pra entrar na vida normal, né, a vida real, começar a, a ganhar dinheiro, fazer consultório, aquelas coisas todas e tal. Aí beleza, você entra lá na vida real e tal aí depois você vai fazer mestrado, aí fala, rapaz, agora só quero que o mestrado acabe, depois você vai fazer doutorado, meu caso, né, obviamente, não é obrigatório, vou fazer doutorado, só quero que o doutorado acabe, e termina que se você fica nessa sequência, a vida fica eternamente, etapas que você quer acabar, e não faz muito sentido, né, porque aquela velha história, não importa, você acha, ah, é o clássico, né, não, quando acabar a residência, eu vou estar... Tá satisfeito, porque aí eu vou começar a minha vida real. Aí você acha né que você vai acabar a residência no último dia, tipo, tudo vai mudar e a vida vai melhorar absurdamente. Não, você vai... Acabou a residência, você vai começar a pegar plantão no final de semana, aquela coisa toda. É isso, a vida é uma série de, de desafios ali, que não acaba nunca, no final das contas. Então, isso é muito importante. Vai acabar a residência, se você tá escutando aqui, tá no meio da residência, rapaz, isso aqui não acaba nunca, tá, tá puxado e tá. tal. Vai acabar, como tudo, vai acabar. E depois, todo mundo fala isso, mas é verdade, você vai ficar com saudade. Pô, aquela época era massa, eu tava aprendendo ali um bocado de coisa nova, conheci fulano, ciclano, beltrano, não sei o que tal, foi massa e tal. E você tende a ficar com saudade naquela época. Eu, pelo menos, tenho saudade da Faculdade de Medicina, da Residência de Clínica, da Residência de cardi e tal. Todos foram momentos importantes. E talvez seja a, a lição mais difícil de aplicar na prática. É você conseguir controlar esse ímpeto de ir logo para a próxima fase. Mas recomendo fortemente que você pratique essa ativamente isso, de aproveitar o momento, vai ter os perrengues como qualquer outro, vai, mas é um período muito importante na formação e que você deve aproveitar da forma correta. É isso. Com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Lembrando que se você está escutando aqui o podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Apple, o que seja, não esquece de pegar o link aqui desse podcast e compartilhar com seus amigos, joga aí nos grupos de WhatsApp da vida. Quanto mais gente vê o conteúdo melhor, conteúdo de qualidade, que a gente se esforça aqui para gerar para você. Se você gostou, certamente outras pessoas vão gostar, então compartilhe. Se você está vendo né, o videocast pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal da gente. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. São centenas e centenas de vídeos com essa qualidade que você está acostumado já, então não vai perder as atualizações. E aviso importante, não sei se você está sabendo, mas nós do Cardio Papers agora a gente tem a nossa comunidade né, exclusiva do Cardio Papers, cujo nome é Comunidade Cardio Papers. Ela é 100% gratuita, destinada para médicos e... O que é que você vai encontrar lá? Se você entrar na comunidade Cardio Papers, vai ter quatro pontos importantes. Primeiro, você lá pode tirar suas dúvidas com a nossa equipe de tutores. Se você pegou um eletro no consultório que ficou em dúvida, está com algum caso clínico de coronar de ciência cardíaca, de hipertensão resistente, que está tendo dificuldade no dia a dia, não tem com quem discutir, coloca lá seu caso. A plataforma é parecida com o Facebook da vida. Você coloca lá a sua dúvida e algum dos nossos tutores. Vai te responder, tutor específico ali, especialista naquele assunto. Então, você pode tirar suas dúvidas, primeira coisa. Segunda coisa, você pode acompanhar os casos clínicos que a gente coloca lá diariamente, segunda, sexta, discutindo casos, né? A nossa equipe coloca e você pode opinar, aprender junto com a gente. Terceira coisa, você pode ter interação com outros... Cardiologistas, outros médicos interessados em cardiologia e fazer assim o network. Quarta coisa: você vai ter acesso às principais atualizações do cardio papers. No cardio Papers a gente tem post no site, a gente tem post no Instagram, podcast, vídeo no YouTube. Então lá a gente seleciona o principal conteúdo que saiu do cardiopapers no dia e a gente coloca lá para você, para você ter meio que um repositório de conteúdos top do Cardio Papers lá. Tudo isso de graça. Pô, Eduardo, como é que eu faço para acessar? Simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição ou do vídeo do YouTube ou do podcast que você está escutando. Você clica na descrição, aquele textozinho que tem né, embaixo da, do conteúdo e clica no link aí que aparece. Você preenche o formulário rapidinho, menos de um minuto e você já está dentro lá da comunidade. É isso. Até o próximo podcast.